0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, nuestro pastor Marcelo Nazario nos comparte una enseñanza en el libro de Filipenses 2, Teniendo el mismo sentir. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Filipenses, capítulo 2. Es una hermosa carta, la de Filipenses, que el escritor, el apóstol Pablo, tiene como tema central el gozo que debe experimentar un hijo de Dios cuando Cristo está obrando en su vida. Sin embargo, al leer la carta vamos a encontrar allí que el apóstol aclara a estos hermanos y a nosotros que es posible que el gozo se pierda, porque las circunstancias pueden hacernos perder el gozo, porque las personas pueden traernos problemas y nos roban el gozo, porque las actitudes, especialmente las malas actitudes, como el orgullo o el egoísmo también, puede ser una causa de que el gozo se vaya de nuestras vidas. Y el mejor remedio para superar estas dificultades es el sentir sumiso, humilde, que procura honrar solo a Cristo. Y Pablo en el capítulo 2 dice, comienza un tema que se enlaza con lo que fue tratando en el capítulo 1, y al final del capítulo 1, en versículo 27, él les dice que su deseo es que ellos estén firmes en un espíritu, luchando unánimes, juntos, por la fe del Evangelio. Y teniendo ese deseo de, de, de ese pastor por esa iglesia, por esa congregación, por esos hermanos, él comienza el capítulo 2, en esta nueva sección, animándolos a que esa unidad pueda ser una realidad en ese cuerpo de Cristo. Y él les dice en versículo 1, por tanto, como consecuencia de lo que les dije antes, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, y va a después a darles otras indicaciones, pero es interesante notar aquí ese sí, sí hay, Aquí el vocablo sí se puede traducir puesto que, y hay que resaltar que Pablo dice sí, no como si dudase de que esas condiciones no fuesen una realidad en la vida de estos filipenses, sino para enfatizar que cuando efectivamente son una realidad, entonces los resultados tienen que estar presentes. Pablo expone aquí realidades, no asuntos cuestionables. Él les dice, si sí, pues, en vosotros hay alguna consolación o estímulo en Cristo, como ciertamente lo hay. Si, pues, hay entre vosotros alguna súplica persuasiva, como el brote de amor, como es verdad que así es. Si, pues, entre vosotros hay una comunión del Espíritu, como en verdad la hay, completad mi gozo, dice sintiendo lo mismo. La conclusión de lo que Pablo dice aquí es, si, pues, de algún modo tienen estas experiencias en sus vidas y participan, y participan de estos beneficios, entonces tiene que haber tres características en sus vidas. Todo esto es introducción, vamos a meternos en el bosquejo en un momento. Si realmente existe esto en la vida de estos filipenses y si en nosotros, si hay un consuelo de amor, si hay una comunión en el Espíritu, si hay una comunión en Cristo, si hay una compasión entre hermanos, entonces cada hijo de Dios debería vivir en primer lugar en unidad. Dice Pablo, versículo 2, «Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir» conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Si miramos bien este versículo 2 vamos a notar cómo se repite un, 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 unidad. Pablo aquí no pide uniformidad, que es lo que muchos, en muchas iglesias exigen. Uniformidad sería que en la iglesia de San Fernando todos los domingos ven, Vengamos vestidos con pantalón negro y camisa blanca, y las mujeres con este, pollera o pantalón blanco y camisa o blusa negra. Eso sería uniformidad, y lo es lo que Pablo está pidiendo. Él dice aquí que deben completar su gozo siendo unánimes, el propósito de la unidad, armonía y compañerismo en el cuerpo de Cristo. Pero no solamente debería existir unidad si hay esas realidades en la vida de estos filipenses, sino que también debería haber humildad de mente y de disposición, versículo 3 nada hagáis por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no se puede conseguir unidad si no hay humildad la ambición personal, la vanagloria el egoísmo son características de una persona que no vive en humildad pensar y considerar a los demás primeramente es el mandato que Pablo da aquí pero Pablo dice que no solamente deberían vivir en unidad, en humildad, sino también con solicitud. Versículo 4. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es lógicamente una consecuencia de lo que él dijo anteriormente. Si hay unidad y si hay humildad, entonces voy a buscar el bien del otro antes que el mío. Si alguien tiene a su hermano en alta estima, prestará atención a sus intereses para ayudarlo en todo lo que pueda. Ahora, vamos a ...participar de la cena del Señor en un momento... ...y uno se debe estar preguntando... ...pero no hay que hablar algo acerca de lo de Cristo... ...lo que hizo Cristo por nosotros... ...para enfocarnos en la cena... ...bueno, tiene que ver... ...porque para que una iglesia... ...pueda vivir en unidad, en humildad... ...y con solicitud de pensar primero en los demás... ...alguien nos dejó un ejemplo... ...y el título o el tema del mensaje de esta mañana... ...sería teniendo el mismo sentir ...porque Pablo a partir del versículo 5 dice saben, deben estar pensando filipenses o deben estar pensando, hermanos de San Fernando, cómo es posible vivir en unidad cuando realmente miramos en las iglesias si hay un montón de tensiones o peleas o discusiones, cómo es posible vivir con humildad cuando hay un montón de orgullo y, y, y egoísmo, cómo es posible vivir con solicitud cuando en realidad todo el mundo piensa en sí mismo y no en los otros, porque alguien nos mostró cómo se debe hacer. Y en versículo 5 él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él les exhortó en los primeros versículos y les dice, pero ¿saben que Mis palabras son importantes, pero hay un ejemplo que no se puede cuestionar. Y es el ejemplo del Señor Jesús. Cristo nos marcó el ejemplo a seguir, mi traducción de la Biblia de las Américas, me encanta porque dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Podemos observar a través de la persona divina de Cristo algunas características que van a resultar en principios que debemos imitar y practicar en nuestro andar diario, para que entonces sí podamos lograr esa unidad, esa humildad y esa solicitud que son necesarias en el cuerpo de Cristo Cristo las practicó como ejemplo para nosotros y este párrafo del capítulo 2 del versículo 5 al 11 es uno de los pasajes más preciosos cuando estudiamos la doctrina acerca de Jesucristo Cristología porque tiene verdades tremendas, irrefutables acerca de que Cristo es Dios y no queda ninguna duda acerca de eso y vamos a observar a través entonces del de ejemplo del sentir o la Actitud que tuvo Jesucristo, cómo nosotros deberíamos entonces también tomar esos principios y ponerlos en práctica de lo que hizo Él por vos y por mí, para después recordarlo a través de participar de los símbolos. Pablo exhorta y anima a seguir la actitud o el ejemplo de Jesús y este sentido o actitud lo podemos observar a través de la vida de Jesús y lo podemos hacer en primer lugar a través de su existencia eterna. El versículo 5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y este versículo nos habla acerca de su existencia eterna, de que Cristo no comenzó su vida en el momento de su nacimiento virginal, allí en Mateo capítulo 1 o Lucas capítulo 2. Él existió desde siempre, Él es Dios su existencia es eterna, dice el versículo 6, que su existencia eterna implica identidad con Dios, aunque existía en forma de Dios. Esa palabra forma significa naturaleza, aspecto o forma física. Jesucristo es Dios, no era, es Dios, era Dios, es Dios y será Dios por la eternidad. Su existencia eterna implica igualdad con Dios, no consideró, dice Pablo, el ser igual a Dios. Lo que el texto dice aquí es que Jesucristo, antes de revelarse en forma humana, tuvo existencia divina. Habiéndose afirmado esta igualdad con Dios, la fuerza del pasaje que Pablo escribe aquí en Filipenses, sin embargo, está en que Jesucristo no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La humanidad fue de más valor para Cristo que el resto de las cosas. Dice aquí el pasaje que él no estimó, no consideró conveniente, no creyó conveniente aferrarse, retener por la fuerza. Aferrarse aquí traduce bien el sentido que no da la idea de que Jesucristo quería apoderarse de la naturaleza o usurparla, sino que teniéndola ya con toda su gloria y esplendor, estaba dispuesto a renunciar a ella. A través de su existencia eterna podemos ver aquí el primer principio que Jesús nos enseña para poder lograr unidad, humildad y solicitud. Él siendo Dios no estimó eso como algo precioso. ¿Por qué? Porque Él pensó primero en vos y en mí. Él siendo Dios podía haberle dicho al Padre, y con esto especulamos, ¿no? Porque no, 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 no lo dice la Biblia, pero podía haberle dicho Jesús al Padre: mira, no, no me mandes a mí, deja que toda esta humanidad se muera, se lo merecen, son todos pecadores, míralos. Míralos lo que están haciendo, desobedientes, hijos de ira, como dice Efesios, déjalos. Sin embargo, allí Jesús frente al Padre, cuando el Padre decidió que la única forma posible de que la humanidad sea salva era a través de lo que Cristo iba a hacer, y vamos a verlo en un momento, Él estuvo dispuesto a renunciar a esa posición para hacerse hombre. Y lo hizo porque pensó en vos y en mí. Y ese es el primer principio que nos enseña, para que nosotros practiquemos pensar primero en los demás y no en uno mismo. Y una iglesia que quiere lograr vivir en unidad, en humildad y en solicitud de pensar en los demás, debe primero pensar en otros y no en sí mismo. Escuchamos a diario, a semanalmente, mensualmente, anualmente, por décadas, hermanos en la iglesia reclamando yo, 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 mi, mi, mí, mí, no me llama, no me habla, no me mira, no me dice, no me dan, no me atiende, no, no me, no me, no me, no me, no me. Cuando lo que el Señor nos enseña es que yo no pienso en mí, debo pensar en otros, debo venir cada domingo pensando, ¿qué doy hoy? ¿Qué doy a otro? En lugar de reclamar, no, 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 no me dan, no me dan, no me dan, es lo que Jesús hizo, no se aferró y lo hizo porque pensó en vos y en mí. Y ese es el primer principio que podemos aprender en esta mañana. Este sentir que tuvo Cristo Jesús lo podemos observar no sólo a través de su existencia eterna, Él pensó en nosotros y no en sí mismo, sino también lo podemos pensar en segundo lugar, observar en segundo lugar a través de su encarnación humana, versículos 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. <coughs> hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El camino que Jesús recorrió dejando la gloria del cielo junto al Padre para entrar en este mundo de calamidades, fue un camino tremendamente duro. La encarnación de Cristo implica la renuncia de la gloria externa y visible, sino que se despojó a sí mismo tomando forma, no dejó de ser Dios. No perdió ninguno de sus atributos. Él tomó forma humana y fue 100% Dios y 100% hombre, no 50 y 50. Aunque él decidió despojarse de esa gloria visible que tenía para tomar forma de hombre, siguió siendo Dios mientras estuvo como hombre aquí en la Tierra. Y aquí encontramos esa famosa palabrita que estudiamos en Cristología, la kenosis. ¿no? Que a veces la usamos ahí para hacer algún juego y la pregunta, ¿qué es la kenosis?, la palabra despojó es la palabra griega kenosis, que significa, de acuerdo al contexto de Filipenses 2 que Cristo dejó su posición de antes de la encarnación para tomar la condición humana de siervo. Eso significa la palabra despojarse o kenosis. Cristo, siendo Dios, estuvo dispuesto a renunciar y despojarse de esa gloria visible para tomar la forma humana como la que tenemos vos y yo. Porque Él primero pensó en nosotros y la encarnación no solo implica la renuncia de su gloria eterna e invisible, sino que también la, la encarnación implica su identidad con el hombre. Versículo 7 de la segunda parte dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, si yo hubiera sido, y nada, Señor, no me quiero poner en tu posición, con toda humildad lo digo, si yo hubiera sido Jesús, y es imposible que lo sea, hubiera negociado con el Padre, y dice, bueno, yo tomo forma humana, pero voy a ir a la tierra como un rey, como un presidente importante, no, porque Jesús era Dios. Pero sin embargo, cuando él decidió tomar la forma humana, dice aquí que él tomó forma de qué, de siervo, de siervo. La palabra aquí, siervo, es la palabra dulos, un siervo por amor. Cristo se humilló por nosotros, se rebajó a vivir en pobreza, sufriendo vergüenza, desprecio, incomprensión, y su propósito fue ser un siervo. Ondulos, un dulos, un siervo por amor. Y saben, mientras él vivió en este mundo como hombre, él dejó una marca importante sobre esto en la vida de aquellos que le rodearon. Miren conmigo, después volvemos a Filipenses Juan capítulo 13, versículo 12. Juan capítulo 13, versículo 12. Cerquita ya de ir a la cruz, reunido con sus discípulos, Jesús les da una lección tremendamente impactante. Dice el 12, entonces, cuando acabó de lavarles los pies... Tomó su manto y sentándole a, a la mesa les dijo, ¿sabéis lo, lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. Dios mismo, Jesucristo, el Maestro, el Señor de señores, el Todopoderoso, poniéndose de rodillas con una toalla en sus manos, una fuente, una palangana, lo que sea allí, lavando los pies de los discípulos. En otro pasaje, Pedro dice, no, no, a mí no me vas a lavar. ¿no? Y después dice, no, bañame por completo, sin entender. Pero allí el Señor Jesús enseñándoles a ellos esa lección de que están para servir como él vino para servir. Mateo 20, 25, 28, no lo busquen, dice, pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así está el sentido y la actitud de Cristo Jesús. Él vino a este mundo tomando forma como vos y yo, despojándose de esa gloria visible y eterna para ser un siervo. Él nos enseñó el principio de que hay que pensar primero en otro y después en uno mismo. Y ahora el segundo principio que nos enseña es que Él vino para servir. No para ser servido. Y nosotros como cuerpo de Cristo estamos aquí para servir, no para que nos sirvan. Como consecuencia, si servimos, otros van a ser servidos. Pero nuestra responsabilidad no es esperar que nos sirvan, sino servir. Servir. Y servir significa involucrarse en la vida de los demás. Servir significa estar dispuesto a hacer lo que sea necesario en el cuerpo de Cristo para que su obra avance y crezca y y para que aquellos que no conocen a Cristo puedan ver a través del servicio ese amor que se manifestó por el hablar de Cristo en la vida de aquellos que fueron salvos. Entonces el segundo principio que se puede ver en la encarnación de Cristo es que Él sirve a otros. Pero también la encarnación nos enseña otro principio más, porque la encarnación de Cristo implica su muerte en la cruz. Versículo 8 dice, «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte» y muerte de cruz el propósito por el cual Cristo hizo esto no fue solo ser un siervo sino también fue terminar en la cruz dice aquí Pablo que se humilló, se rebajó se allanó hasta el nivel del suelo para ir hasta la cruz y allí en la cruz él cargó el pecado de cada uno de nosotros siempre pienso que si en ese momento solo hubiera existido yo en la humanidad el único hombre sobre la tierra, Cristo igual hubiera ido a la cruz porque pensó en mí. Y Él fue porque pensó en toda la humanidad, en vos, en vos, en vos, en vos, en mí. Y Él lo hizo para cargar sobre su cuerpo sin merecerlo, porque Él no tuvo pecado. Pero Él fue allí para pagar el precio que vos y yo debíamos pagar. Dice Pedro en 1 Pedro 2.24, quien, hablando de Jesucristo, llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Allí, humillado, se sacrificó por amor de la humanidad. Se sacrificó por amor a vos y a mí. Y hablamos muchas veces de la cruz y de la muerte de Cristo en la cruz. Y para nosotros la cruz tiene un significado importante porque sabemos que es el lugar donde Cristo puso su cuerpo y cargó su, los pecados que debíamos pagar nosotros, pero quizás no entendemos el significado total de la cruz, porque hoy en día no vemos a nadie crucificado, ¿verdad? Hoy ningún delincuente muere crucificado. Pero en ese momento, la muerte en la cruz o el ser crucificado era la muerte más fea y tremenda y dolorosa y dura para cualquier reo que merecía la muerte. Hoy por ahí podemos pensar en eh, a los, que, los países que tienen la pena de muerte el, el, la inyección letal, ¿no? pero tampoco sufren porque están casi como que se duermen y terminan muertos. O sea, hace mucho tiempo estaba la silla eléctrica, eso sea, era tremendo. Si vieron alguna película cuando los ponen y este, la, empiezan a temblar, eso, eso debe haber sido tremendo. Y la cruz era peor que eso, era algo tremendo allí. La persona que iba a ser crucificada sin anestesia era puesta en un madero que no estaba lijado, ni terminado, con terminación, y, y, y entonces uno pasaba la mano y dice qué lindo, ¿no? La, ¿no? Era un madero cortado con hachas y todo lleno de astillas, y cuando te ponían en la cruz, todas esas astillas se te clavaban en la espalda, y si te movías un poquito, la madera te iba cortando la piel en pedacitos, te ponían allí y sin anestesia metían en tu mano, algunos dicen acá, otros dicen acá, porque así el hueso de la muñeca sostenía, pero traspasaban un clavo, que no era un clavo como los que compras hoy en la bulonera, bien este, terminadito, que de un solo martillazo pasa casi ni te das cuenta, era un clavo hecho a mano por un herrero grueso, lleno de, de, de asperezas, casi sin punta, que al clavarse desgarraba y rompía todo lo que llevaba por delante. Y allí cruzaban los pies y a través de los huesos del empeine clavaban otro clavo más largo, y después de eso levantaban la cruz y había un pocito donde la cruz iba a caer, y claro, cuando levantaban la cruz no es que la apoyaban y quedaba... No, cuando la hacían caer sobre el pozo, y cuando el pozo terminaba, la cruz pegaba el golpe y vos colgado sentías el tirón en tus manos y en tus pies, y todo eso desgarraba, y todo eso sin anestesia, y todo eso con un dolor tremendo, que el cuerpo sufría, y allí fue Jesús. Y Él estuvo dispuesto a hacer eso por vos y por mí. Y el tercer principio que nos enseña la actitud de Jesús es que Él se sacrificó por otros. No lo merecía, Él no hizo nada para estar allí. Él no debía estar en esa cruz, Él no debía estar pagando la deuda del pecado que la humanidad tenía que pagar. Pero Él había pensado en vos y en mí. Él había estado dispuesto a humillarse para venir a servir a otros, y por eso él estuvo dispuesto a sacrificarse por otros. Y ese es otro principio que necesitamos si queremos vivir en unidad, en humildad y con solicitud. El sacrificio, hermanos, es triste pensar hoy en día que la agenda que cada uno de nosotros lleva, en, este, eh, en esta vorágine de la actualidad donde hay millones de cosas que creemos tener que hacer que son importantes y entonces no podemos tener tiempo ni para nada, no, tengo una agenda tremenda y entonces es recontra difícil y no, hoy no me congrego porque tengo mis cosas y mañana no voy, y ahora empieza el jueves la reunión de oración y no, estoy cansado y tenemos que hacer una reunión para hacer un ministerio y no podemos porque no tengo tiempo, que no puedo, no puedo y así estamos. Y Jesús nos enseña que es necesario sacrificarse y es sacrificar incluso dejar de hacer cosas que nos gustan porque estamos pensando primero en otros y porque estamos dispuestos a servir a Dios en primer lugar como consecuencia a otros y eso requiere sacrificio este sentir que tuvo Cristo Jesús y que debemos imitar lo podemos ver a través de su existencia eterna Él pensó en otros primero lo podemos ver a través de su encarnación humana Él sirvió a otros Él se sacrificó por otros y en último lugar lo podemos ver a través de su exaltación suprema Versículos 9 al 11, volvemos a Filipenses que los había dejado allí en Juan, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Su exaltación implica un nombre prominente. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios le ha dado poder y señorío sobre todo. Su exaltación implica adoración universal. Dice el versículo 11, cada ser viviente se inclinará ante él, toda rodilla se doblará. Y yo no sé si alguna vez prestaste atención, pero el versículo 10 dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Y es interesante porque sabemos que el día que estemos en el cielo con Jesús, por la eternidad, estaremos allí para adorarle. Entonces, lo tomamos como algo realmente cierto y natural. Vamos a estar de rodillas frente a Él. Y vamos a adorarle de corazón junto con los millares de salvos y los ángeles y adorar al Señor. Entonces, sabemos que los que están en el cielo se doblarán la rodilla para adorar a Dios. Después dice: de los que están en la tierra, mientras esperamos ese día maravilloso de que Cristo venga. Aquí nosotros hoy adoramos a Dios. No es muy habitual que nos pongamos de rodillas para adorar a Dios en la iglesia, pero en algunas ocasiones quizás personalmente en casa nos ponemos de rodillas, oramos y agradecemos a Dios o intercedemos a Dios por necesidades o hermanos y lo hacemos adorando a Dios de rodillas. Hay muchos que sí usan en el culto o en sus reuniones el arrodillarse y adorar a Dios. Entonces está bien, pensamos que hay gente que en la tierra adora a Dios de rodillas, pero... Me llama la atención que dice, y los que están, donde Debajo de la tierra. Sabes, Aún aquellos que han rechazado el mensaje de salvación, algún día van a tener que estar de rodillas frente a Dios. Porque Él es Dios. Porque Él es el amo y Señor de todo. Y el propósito de su exaltación, de que Dios le exaltara, es que todos se inclinen frente a Él el propósito principal de que Dios le haya dado un nombre, sobre todo un nombre, hombre, y de que todos se arrodillen frente a Jesús, no es para que Jesús tenga ¿no? todo, sino que dice el versículo 11 al final, y toda lengua confiese que Jesucristo, que Jesucristo es Señor, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para la gloria de Dios Padre. Jesucristo, y él lo mencionó en los evangelios cuando oraba, Diciendo, estoy aquí para dar gloria al Padre. Y Él va a recibir un nombre, sobre todo nombre y adoración, con el propósito de dar gloria a Dios. Y aquí el principio que nos enseña es que nosotros también todo lo que hacemos debemos hacerlo para dar gloria a Dios. No predico para que la gente diga, oh, qué bien que predica Marcelo, o qué mal que predica Marcelo. Los directores, como Manu y aquí, no dirigen para que digan... Mmm, qué bien que dirigen, ¿no? o sea, qué bueno. Los instrumentalistas no tocan para que todos digan... ...che, qué fenómeno que son los guitarristas. Los maestros no enseñan para decir... ...yo soy el mejor maestro. No, no, no. Predicamos, dirigimos, hacemos sonar un instrumento... ...enseñamos en la clase, limpiamos la iglesia... Eh, ...acomodamos las sillas... ...porque queremos glorificar a Dios con lo que hacemos. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31... ...entonces, ya sea que comáis que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, hermanos, ese debe ser el propósito. ¿Estás trabajando y recibís un sueldo a través de tu trabajo? Amén. Usa tu trabajo y tu sueldo para glorificar a Dios. ¿Estás estudiando? Sé responsable y dale duro, porque hay que recibirse. Y una vez que seas un profesional o te recibas de lo que te recibas, entonces usa eso para la gloria de Dios. Sos ama de casa y estás haciendo todo el día las cosas hermosas para tu familia y para tus hijos y tu esposo y para todos, mientras lavas los platos, mientras limpias la casa, mientras lavas la ropa, mientras te distendés mirando el celu o mirando una película, hacelo todo para la gloria de Dios. Vas al banco a hacer un trámite y en lugar de insultar porque te hacen esperar en la fila tres horas, ponete allí a orar y a hacer ejemplo y a predicar el Evangelio a los que están a tu alrededor y sé el mejor ciudadano para la gloria de Dios. Y cualquier cosa que hagas debes hacerlo para la gloria de Dios. Dice Judas en versículos 24 y 25 de su libro, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, sea majestad, sea dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. A Él debemos dar toda la gloria. Tenemos que tener el mismo sentir, teniendo el mismo sentir. Haya pues, dice Pablo, en vosotros, esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuánto debemos agradecer a Dios por enviar a su Hijo para que hayamos recibido por medio de su sacrificio el perdón de pecados y la salvación eterna de nuestras almas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no hay manera en que podamos imaginarnos de, de, de qué hacer para agradecer a Dios por semejante regalo que Él hizo por nosotros a través de Cristo. Su ejemplo, su sentir, su actitud nos enseña que es posible vivir en humildad, en unidad, en humildad y con solicitud. Para eso es necesario seguir e imitar lo mismo que él hizo. Hoy pudimos ver a través de su existencia eterna, de su encarnación humana y de su exaltación suprema, cuatro principios que debemos y podemos practicar como iglesia, como cuerpo de Cristo. Primero, pensar en otros y no en uno mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque Él pensó en vos y en mí. El segundo principio, servir primero a otros y no a uno mismo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él vino a servir. Y vos y yo debemos estar dispuestos a ser siervos antes de ser servidos. El tercer principio, se sacrificó por otros y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el cuarto principio, dar gloria a Dios en y con todo lo que hacemos. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le conferió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Cristo lo hizo primero, por vos y por mí, para dejarnos un ejemplo, y para que hoy estemos aquí, disfrutando de esta hermosa comunión, y de todos los beneficios preciosos que tenemos como consecuencia de la salvación eterna que nos ha dado. Por eso estamos aquí en esta mañana para celebrar la cena del Señor, para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, para reconocer los beneficios que recibimos por su sacrificio y para reafirmar la promesa de que Él viene a buscarnos pronto. Entonces, al participar en esta mañana, ojalá podamos y vamos a tomar un momento ahora para orar antes de participar, pero ojalá podamos preparar nuestro corazón para caer de rodillas con nuestro corazón principalmente y decirle a nuestro gran Dios y Salvador, gracias. Gracias porque me mostraste cuál debe ser el sentir que debo tener. Gracias porque tu actitud y lo que vos hiciste me demuestra que es posible vivir y participar del cuerpo de Cristo en unidad, en humildad y con solicitud. Porque para eso necesito primero pensar en otros, como vos pensaste en mí. Necesito ser, servir a otros, como vos viniste para servirme. Necesito sacrificarme por otros, como vos viniste para sacrificarte por mí. Y necesito dar la gloria a Dios con todo lo que hago. Porque vos glorificaste al Padre con todo lo que hiciste. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, de manera que el que coma o beba este pan y la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Y no está diciendo allí que no hay que tener pecado, porque si no, ninguno de nosotros podríamos participar de la cena del Señor, porque somos pecadores. No está diciendo allí que tenés que ser este, miembro bautizado de la Iglesia Universal, oficialmente bautista, no. Lo que está diciendo allí es que tenemos que entender lo que estamos haciendo en esta mañana. Y aquí tenemos pan, que es pan, y va a seguir siendo pan durante toda la mañana, y va a, ser, y va a terminar siendo pan cuando lo pongamos en nuestro estómago y tenemos una copita que contiene jugo de uva, y va a ser jugo de uva hasta que esté dentro de nuestro estómago. Pero este pan simboliza, y nos tiene que retrotraer a pensar en lo que hablamos hoy, en esa cruz en donde Cristo puso su cuerpo para que el Padre cargara sobre él el pecado que vos y yo debíamos pagar. Y cuando tomamos el pan, entonces estamos diciendo, Señor, Vuelvo mi mente atrás y aunque no estuve allí en el Gólgota, sé que vos pusiste tu cuerpo en esa cruz para ser clavado y lacerado, para cargar sobre él el pecado que yo debía pagar. Y esta copa simboliza la sangre que Cristo derramó en esa cruz, medio por el cual vos y yo pudimos ser redimidos, rescatados, perdonados, limpiados del pecado que nos condenaba y nos separaba de Dios por la eternidad. Y esa sangre preciosa es el precio supremo que Cristo pagó para que vos y yo hoy estemos aquí, celebrando y participando de esta ordenanza que Dios dejó en su palabra. Y entonces el entender esto es lo que nos permite participar sin ser condenados, examinándonos. Y por eso quiero animarte, ahora en un momento voy a pedir a los diáconos que se acerquen para servir los símbolos, pero quiero animarte a que por estos minutos que restan de la predicación, te olvides de las preocupaciones. Olvídate del COVID, olvídate de la vacuna, olvídate de los impuestos, del de ARBA que llega ahora, de la patente del auto, olvídate de, 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 de todos los problemas que hay, de, de todo, todo. Solo poné tu mente... En la cruz, en ese maravilloso Salvador que tenemos, y agradecerle de corazón que Él pensó en vos y no en sí mismo. Agradecerle de corazón que Él vino a servirte y que estuvo dispuesto a sacrificarse en la cruz para darle gloria a Dios. Y eso lo hizo porque nos ama, porque nos amó y nos ama. Y que esa sea la actitud que nos lleve hoy al participar, a adorar a nuestro Dios y decirle de corazón gracias. Gracias porque no soy digno de estar aquí, pero por tu amor hacia mí, hoy tengo el privilegio de participar a través del cuerpo de Cristo de San Fernando, del hacer memoria, y pedirle que te anime y te desafíe a tener el mismo sentir que él tuvo, la misma actitud, para que la iglesia de San Fernando se identifique por su unidad, por su humildad y por su solicitud de pensar en otros, de servir a otros, de sacrificarse por otros y de dar la gloria solamente a Dios. Amén.